0: Eh, sigue sumándose más antecedentes respecto a esta Fundación Democracia Viva, que re, ahí reiteremos el esquema, recibió asignaciones directas, no por concurso, por más de 420 millones de pesos, 426. 26 millones de pesos, para desde el Ministerio, no, no sé para qué, ¿eh? desde el Ministerio de Vivienda. Ahora, ¿qué es lo relevante? Eh, dirigía esa fundación quien era pareja de la eh, diputada de revolución democrática ex vicepresidente catalina pérez ex vicepresidenta de la cámara de diputados
1: Catarina
0: eh, pérez. obras asignadas por el CEREMI Para. de vivienda que había sido su jefe de gabinete
1: todos conocidos. To 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 Ning todos conocidos. Ninguno es que se conoció al momento de no, la firma no, del documento.
0: Y, las, y la sospecha, eh, a ver, lo primero es asignación directa sin concurso. Esto eh, siembra un manto de dudas gigantesco sobre toda la fundación y toda la ONG, lo que es muy, muy injusto porque probablemente más de alguna fundación o ONG debe estar pensando si hubiese habido un concurso, yo quizás tenía los méritos para haber concursado
1: a ese fondo tan gigantesco. A ver, para poder entender el eh, como, como un... De fondo, habían tres. Se repartieron solo en la región de Antofagasta 3 mil millones de pesos. Esto entre siete fundaciones que son las que los funcionarios, desde el interior del servio, no de la ceremonia, del servio, levantan una alerta donde no había un titular, sino que había un subrogante. Levantan una alerta porque les parece sospechoso por la forma en cómo se estaban entregando estos contratos directos a estas fundaciones que son, algunas de ellas operan desde hace mucho tiempo en la misma región de Antofagasta, sí. que es la cuarta región con mayor número de campamentos, y les pareció sospechoso, entre ellos apuntaron a Fundación Democracia Viva. Tres cosas rápidamente para poder eh, que hay que poner ojo. Primero, ya sabemos que la Fundación Democracia Viva, además de todo esto que estamos contando al momento en que se adjudica 370 millones de los 426 millones que finalmente se llevó, la fundación con sede o con su casa matriz en Ñuñoa, digámoslo así, que es la dirección que registran, ni siquiera tenía el giro, el giro necesario para el cúmplice de lo que se le estaba mandatando por parte de las autoridades. Es decir, el Ministerio de Vivienda ni siquiera observó, y es lo que tendrá que explicar el ministro. Carlos Montes, ¿por qué su secretaría de Estado, por qué su secretaría de Estado no se fijó al momento de firmar los documentos que la fundación Democracia Viva, lo tengo acá, está el documento en Viovio TV, lo estamos mostrando, recién el 21 de noviembre del 2022 amplía su giro a construcción de proyectos de servicios públicos cuando ya tenía asignado los montos, asignados los montos, eso le puede pasar a otra fundación? ...es una interrogante que está de fondo... ...segundo... Eh, ...tercero, perdón... ...tercer punto importante... ...hay una sospecha... ...no de nosotros... ...sino de la autoridad fiscalizadora... ...tanto Ministerio Público como Contraloría... ...Contraloría, Fiscalizador... ...Investigador, eh, Ministerio Público... ...¿por qué... ...cuál fue el criterio... ...de otorgar estos mil millones de pesos... ...en cuotas, digámoslo así... Sacando, yo acá tengo los documentos, los, o sea, eh, entregas fragmentadas, entregas fragmentadas con cada una con su propio eh, eh, con su propio eh, convenio de transferencia firmado. Por ejemplo, hablemos de el que está ligado a Revolución o a miembro de Revolución Democrática. ...ellos recibieron la primera remesa... ...el 3 de octubre del 2022... ...luego el 27 de octubre... ...y luego el 29 de noviembre... ...aquí están los tres documentos... ...si uno los mira... ...los tres documentos... ...Nivalda Auditores son... ...iguales... ...y aquí hay una sospecha... ...porque esto mismo pasó... ...con las otras fundaciones... ...y ahí está la sospecha... ...que como... si se, ...se entregaban 460, 426 millones... ...¿saben lo que iba a pasar? ...tenía que ser... ...ese contrato... ...con toma de razón en la Contraloría General de la República... ...es decir, la Contraloría tenía que visarlo... ...porque a partir de un monto... ...tiene que pasar por la Contraloría...
0: ...y justo estos contratos son... se hicieron... ...se parcelaron para que estuvieran debajo del, monto, debajo del monto... ...que obliga a tomar razón
1: a la Contraloría... ...ahí hay dos explicaciones... ...una de ellas es que dice... ...pillería... ...pillería... ...pillería que o sea, es justamente... Evitar el, ...evitar el control... ...en este caso de la Contraloría General de la República... ...y por el otro lado... ...algunos dicen eficiencia, ¿por qué?... Claro, porque los procesos en el, en el gobierno se demoran tanto y lo que buscábamos acá es que las fundaciones hicieran una pega que el municipio de la zona, apuntar al municipio de Antofagasta, no estaba cumpliendo. Bueno, coloco las dos sobre la balanza, pero... pero. Pero mira, Néstor, yo quiero de todas maneras
0: no hacer una defensa de la fundación de la ONG, sino decir que hay muchas fundaciones de la ONG que sí hacen la pega y hoy día, por causa de algunas, la sospecha se extiende a todas porque a partir de ahora todas van a tener que... o sea, aquí hay una falta de transparencia en primer lugar entonces, digamos se necesitan fundaciones, sí ¿por qué? porque además está es la demostración de, de un sector político que tanto ensalza al Estado ¿no es cierto? bueno, que se requiere que el privado haga la pega ¿o no? El reconocimiento o sea, por esto, esto es un reconocimiento más, más allá de la plata que hay de por medio pero esto es una demostración explícita por parte de quienes tanto ensalzan al Estado no, de que hay tareas que no puede hacer el Estado, o que el Estado tiene que delegar, y que es bueno, pero tiene que hacerlo de manera transparente, eficiente, y sin que haya corrupción de por medio. Evidentemente. Y lo segundo, yo creo que es relevante que hoy día el presidente haya salido a hablar. Eh, y que haya salido a hablar en el tono en que lo hizo. Probablemente esto quizás a algunos no, es la, no, no es les haya gustado. Complejo. No, no, a es ver. Muy es,
1: complejo para el presidente.
0: Entre la espada y la pared, digamos. Sí Sí... Eh, y por lo tanto, el presidente ha vuelto a reiterar que ante hechos como estos, no importa la militancia ni la cercanía afectiva con quienes aparezcan eventualmente involucrados, que todo tendrá que resolverlo en la justicia. Recordemos que el propio ministro Monte ha señalado que él tiene la percepción de que hay delitos. Usó la palabra delito hoy día. O sea, está paralizando o sea, querillarse. Exacto. Entonces, esto es, muy, que esto es muy, muy grave, pero... Claro, porque eh, yo, yo creo que hay que valorar lo que dice el presidente Boric. ¿Por qué? Porque esto está afectando directamente a un entorno muy cercano al presidente. Son gentes cercanas al presidente Boric las que están siendo eh, cuestionadas por estos contratos. Eh, y claro, el presidente tiene que optar entre ser presidente o ser parte de un grupo de amigos. Yo hoy día he dado un paso es la opción de ser presidente, no es poco.
1: Y aquí, aquí, Ahora, algunos dicen, es lo mínimo, y probablemente sí, es lo mínimo. Y aquí hay dos cosas sumamente importantes. Lo primero, eh, quienes conocen al presidente o quienes están más allegados al mandatario, esto ha sido muy duro, y por eso es que Convergencia Social también ha tomado una distancia, porque esto está pasando al interior del oficialismo. Ha tomado una distancia Convergencia Social de sus eh, socios estratégicos, no, socio estratégicos en realidad el PS, de sus socios, o hermanos, que es Revolución Democrática. Frente Amplio. Que están tomando una, una distancia enorme. O sea, si alguien pensaba que se iban a federar con esto de la arriendo de las dos casonas en la comuna de Santiago, esto se ve... No, pero es que diría... No, no es lo que yo creo, esto es lo del reporteo. Se ve mucho sí, más distante, distante. ¿Por qué? Porque si había un discurso dentro esto del Frente R Amplio, era... Voy a terminar el punto. Del presidente era nosotros podemos ser jóvenes, nos podemos equivocar, podemos ser lentos, podemos no llegar a tiempo podemos etcétera, etcétera pero las manos limpias y esto es un misil y lo entienden así en la línea de flotación de ese discurso que podría ser su legado para el Frente Amplio posterior a esta presidencia que podría tener miles de análisis sobre manejos económicos, de seguridad de salud, de emergencia, etcétera pero manos limpias
0: Sí, pero yo quiero decir, mira si sí, 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 efectivamente los partidos para tener existencia legal van a requerir un 4% de votación, y eh, eh, quizás la necesidad haga que se fusionen algunos partidos. Eh, pues, pero ya, pero dejando eso de lado, yo creo que hay que, hay que señalar dos cosas. Eh, aquí hemos reiterado muchas veces que la política se convirtió en un gran negocio. ¿no? Y se convirtió en un gran negocio no necesariamente para los políticos, sino para gente que está en torno a la política también. Entonces, es importante que esto sirva para revisar todos los contratos todos los contratos que tiene el Estado con fundaciones ONG aunque eso incomode a algunas que insisto haga hace, hacen la pega desde hace mucho tiempo y la hacen bien pero será la manera también de demostrar que ellos hacen la pega y bien que son que están limpios por así decirlo lo segundo yo creo que hay que terminar con las asignaciones directas habiendo tantas fundaciones tantas ONG que requieren recursos tienen que tener la posibilidad de participar de concursos para acceder a esos fondos que son de todos los chilenos y lo tercero no olvidar, no olvidar que los estándares tienen que ser los mismos ¿qué pasó cuando lo de Karina Oliva? la despedazaron públicamente sus antiguos socios ¿se va a usar la misma vara? ¿de acuerdo Oliva. a lo que dijo el presidente? sí, eso tendrá que probarse y, y lo otro también eh, que, que, que es bueno señalar eh, a ver ¿Boletas ideológicamente falsas sirvieron para o facturas para financiar la política? La pregunta aquí es si aquí no hay tareas, ejecuciones ideológicamente falsas. Porque 426 mil pesos para un ONG, ¿para hacer qué? 426 millones. 26 millones, ¿para hacer qué? ¿Servía eso realmente para construir viviendas sociales? Ante la carencia de viviendas sociales, el Ministerio de Vivienda tiene una urgencia, una prioridad, es esa. Toda esta plata que se ha gastado... ¿Servía realmente para construir viviendas
1: sociales? Es que no es ¿O para sí? construir viviendas. Sí, es que es que peor aún. Bueno, no, pero. Porque se es que Nibaldo, es que no es menor que. Sí, no, el son los, sí, el tema de los campamentos. Porque, porque pero que supone que. Son recursos que al final son para medidas transitorias. Sí, como paso previo, sí, para la. Eh, no, no, no es la erradicación de los campamentos. No, porque después pero, con las ejes, sí. ellos hacen las postulaciones, sí, pueden encontrar un ver, terreno si puede... o convencen a bienes nacionales sí. que le entreguen terreno.
0: Puede haber alguna, alguna explicación, pero me refiero pero ni siquiera es, ni una es, pared. Para es, decir, es, es importante que el Estado gaste bien, porque el Estado siempre se queja que tiene poco, que no le alcanza, ¿no es cierto? Bueno, lo que, ten, lo que tiene, que lo gaste bien. Y aquí hay una sospecha de que no solo se está malgastando, sino además eh, usando para otros fines que el proselitismo político, que esa es la, la principal duda que hay respecto a la función de alguna de estas fundaciones.
1: Y yo vuelvo al punto que, que estaba abordando de la distancia que empieza a generarse entre convergencia social con revolución democrática, pero también las tensiones que se están generando internamente en los partidos, estos partidos que si bien no forman parte de la coalición como la democracia cristiana, pero que están dando vueltas cerca en la conversación por lo menos con el presidente o a nivel de bancadas y comité en el Senado. ¿Por qué menciona la democracia cristiana? Porque información que manejamos hubo un debate bastante intenso dentro de ese partido tanto así que la consecuencia la consecuencia de esas de esa diferencias de la democracia cristiana a raíz de lo que está pasando con esta fundación ligada a miembros de, Re, de revolución democrática es que Eric Aedo jefe de la bancada de los diputados de la democracia cristiana se salió del chat grupal con la directiva de su partido Que encabeza Alberto Nurraga se salió. ¿Y por qué? Porque se preguntará usted? Porque a juicio de Erika Edo no estaba la fuerza suficiente, eran timoratos en cuanto a sus declaraciones públicas... ...para condenar el accionar lo que ha ocurrido al interior de, de las fuerzas oficialistas... ...con este asunto de la famosa, a estas alturas ya famosa, Fundación Democracia Viva. Bueno, ¿pueden hablar explicaciones?
0: ¿O que la democracia cristiana también tiene fundaciones? que estén en, 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 en un tránsito similar, o dos, eh, que la Directiva de la Democracia Cristiana efectivamente, y, y uno puede decir por lo al menos algunos de ellos, que, que quieren de alguna
1: manera ser integrados al gobierno. Puede ser eso también. Para finalizar respecto a este punto, es súper importante, muchos de ustedes nos han entregado, nos han aportado información, datos a raíz de lo, de la información que se ha ido conociendo con este tema. Y cuando digo, muchos de ustedes son auditores de buena voluntad, que conocen, que escucharon, que son datos que realmente sirven, por ejemplo, en la relación de algunas fundaciones o de autoridades actuales, no solo del gobierno, sino también de orden municipal, que saltaron... Desde esas fundaciones o organizaciones apuestos y que apenas llegaron a poco andar, han entregado remesas de recursos en favor de donde ellos venían, de estas organizaciones del mundo civil. Eh, es importante porque todo esto es, nosotros lo hemos dicho acá, Nivaldo, um, robarse un lápiz big o un lápiz básico, hasta 28 mil millones, apitutar al vecino, al amigo, al cuñado, al hermano o a quien sea. Todo eso, cuando estamos hablando de platas públicas de todos los chilenos, es corrupción. Y si no se prende la linterna, y como ciudadanos lo hacemos, y aportamos con datos, y estamos mirando, efectivamente esto va a seguir sucediendo. Información Plural. Opinión Independiente.